0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین به جلسه پرس... پرسش و پاسخ این هفته حقیقتش من خیلی سری میرم سر سوالات اگر رسیدم به تمام پرسش هایی که شده پاسخ میدم اگر نشد اون عزیزانی که پرسش دارن و سوالشون جواب داده نشده بعد به طور خصوصی با پرسششون پاسخ خواهم داد. همین همین ها رو خواستم ارز کنم و از هفته دیگه دو مرتبه بر به داستان پادشاه و سپسر و ادامه میدیم داستان مصنوی رو من در خدمتون
1: هستم. بایش مکنم بسیار خوب پس میریم صداقه اولین پستشگر عزیز با درود فرامان و عرض ادب خدمتی پیرجان گرومی می دانیم که اصلی ترین هدف مکتب رواق و استیسیزه فرد با جهان هستی می باشن. پذیرش رنج ها و تمام اتفاقات و شرایط موجود در جهان هستی و تلاش برای اینکه قدرت درونی انسان رو در برابر پذیرش رنج ها بزرگتر بسوزند ممکن است بفرمایند که مقایسه این روش با تعالیم مولانا چگونه است با سپاس فروان شهره
0: مهر هست دوریتون ارز کنم که ببینید من اجازه بدید که یه توضیحاتی راجع به رواقیون خدمتون ارز کنم تا این مطالب کاملا روشن بشه خب میدونید رواقیون از شاید 350 قبل از میلاد از یونان شروع میشن فیلسوفان یونانی و بعد دیگه میاییم میرسیم به سنکا و فیلسوف های رومی هستن میدونید یک روش مشخصی نداره یعنی یک سیستم کلاسیکی مثل سیستم عرستوی نیست یک اندیشه یک روشیه که از دل فلسفه سقرات و افلاتون برخواسته یکی از چیزهایی که هست من بسیار سر مسائل فلسفه رواقیون صحبت کردم بسیار صحبت کردم منطقه اسم نبردم دلیلشم این بوده که به موقعش یک توضیحات بسیار مفصل چندین جلسه ای راجب رواقیون طرز اندیشه های اینها بیان خواهم کرد. انشاءالله ببینید همین حرفی که هفته پیش زدم رنجتون رو در آغوش بگیرید هر اون چیزی رو که میخواین و فکر میکنی باید بهش برسی نکن به ایست اینا همه فلسفه روابیونه یکی از چیزهایی که هست خب ما هماهنگی در ارفان خودمون یعنی ارفانی که بعد از اسلام در ایران بوده حالا اسمش رو بذاریم عرفان اسلامی به هر حال ارفانی که بعد از حمله عرب در ایران بوده ما هماهنگی زیادی رو با رواقیون رو داریم. داریم مهم مهمترین اینها خود حافظه مهمترین این کسانی که با اینها هماهنگند خود حافظه جاهایی که طلب روزی نانهاده دگر طلب روزی نانهاده کنی خونه جگر خواهی خورد همین موضوعه اونجایی که حافظ میگه رضا به داده بده همین موضوعه یعنی در کلام اول صحبت در ابتدا و پایه اول رواقی میگه آقا جان تو الان یه سفره نشستی این سفره تیکه نون خشکه با آب توش هیچی نداری نه مرغ داری نه برنج داری نه کباب داری چیدی کنونو خشک داری و آب با اونی که داری بعدها ممکنه بیاد. اینا رو با خواهش میکنم حرفایی که بسیار مارکسیست های به خصوص خود ایران سعی کردن افکار اینها رو به انحراف بکشونن و حتی ما اپیکور رو خیلی اشتباه در ایران فهمیدیم اشتباه نکنید دنکه بشین بگو خدا رو شکر خدا رو شکر اما فردا ممکنه بوغلمون باشه فردا ممکنه کباب باشه اما الان این نون آب سر صفرته با همین نون آب رضا به داده بده لذت ببر چون میتونه العاده بدتر از این باشه میتونه همون نون آبم هم گیرت نیاد شاید ما الان تو این دنیای کرونا این رو خیلی بهتر متوجه میشیم تو از همون صحبتی که داری میکنی همون شنوایی که داری همون گیرایی که داری نهایت شادمانی رو داشته باش یک آن ممکنه آلزایمر بگیری هیچ کدوم از اینا دیگه نباشه نه بفهمی نه بشی چقدر پروفسور چقدر فیلسوف چقدر رئیس جمهور متفکر عارف غیر و هر تو عمرتون دیدین که یک آن آلزایمر گرفته این آدم دیگه اون آدم نیست پس با اونی که داری راضی باش این ایندن این که بیشتر نخواستن و ما کار نداریم هپی باش شاد باش با همون یه ربمه نون خوشی که در سفرت هست با آب تا بعدا که مرغ بریون اومد کباب اومد، برنج اومد هرچ اومد بعد با اون حال لذت خواهی بود ولی از الان این پنیر رو به خودت حرمم نکن که چرا مرغ بریون سر سفرت نیست. این یه طرف داستانی یعنی به شما نشون میده که بیشتر قسمت پر لیوان ببین تا قسمت خالی لیوان رو ببینی رواقیون صحبت بسیار مهمی دارم و مسئله یه لوگوسه ببینید من هرچی دارم اینجا خدمت شما میگم بیس صحبت همو میذارم روی همونه. سنکا برای اینکه میدونید سنکا فعلاد قدرتمند سنکا روی مسیحیت و کلیسا تأثیر گذاشت روی عرفان مسیحیت تأثیر گذاشت بعدها روی رونسانس و به وجود اومدن رونسانس و این طرز که مال رونسانس بود اثر گذاشت و روی اومانیستا اثر گذاشت این خیلی مهمه یعنی سنکا را از این نظر باید مرد برسه داد میدونید این اهل کتاب نوشتن اینا نبودن بیشتر مسئلش نامه هایی که داره نامه های نامه هایی رواقی این چیزی هستش که من به اون استناد کنم. ببینید بحث اینه که انسان لوگوس عقل, عقل کله عقل مفید که شما وارد میشید در اون الوهیتی که عقل مفید عقل کله و وصل با آفریدگار جهان حالا این لوگوس میتونه در هماهنگی با طبیعت هم باشه اینو من کار ندارم به این نکته سنکا کار دارم که انسان می... سعادت انسان در چیه این همه که از سعادت صحبت می‌کردیم سعادت در کسب فضائل کسب فضائل مهمترین عاملیه که شما میتونید به سعادت برسید. حالا بسیاری مدن، اپیکور رو که لذت طلبه بود، میگن که فقط لذت ببرید به همین معنی گرفتن که آقا تو سعادتت در شاد بودن با اون چیزیه که داری نه اون مادی پرستی و فرد پرستی که تعبیر شده باز به این صحبت کار ندارم چون این صحبت رو باز خواهم کرد اما سنکا صحبت سر اینه که ما می سراغ فضائل فضائل رو شما میتونید تحصیل کنید فضائل یعنی چی؟ فضائل زمانیه که شما عقلتون کامل میشه یعنی یک انسان میگه یک معلم، یک مستر به قول ماهای پیر صحبتش در اینه که یا باید شاگرد به آرامش برسه درمان روحی، آرامش روحی یا به آموزهای روحی برسه درمان روح به این معنیه که شما فضیلت کسب میکنید مثلا من نگاه میکنم به خودم میبینم که مثلا تمع در من حسادت در من خیلی روش کار کردم دیدم با روش هایی که هست فلانی اینا اما هنوز به فضیلت نرسیدم به عقل کامل نرسیدم چرا؟ چون در من خشم رویه تو وقتی که یک کدوم از این رضائل وجود یک کدوم از این رضائل هستن فضائل نیستن فضائل جاشون خالی میشه شما وقتی به سعادت میرسید که به لگست به فضیلت ها رسیدین رسیدن به این فضیلت ها هم حرکت در حرکت در درون انسانه شما با روش هایی که استاد داره میتونید به این فضایل برسید داره شما اینا رو خودتون مقایسه کنیم و حرف کم بسیار شما یعنی شما رواقیون برخلاف اونی که خیلی می‌خوان میخوان ما رو بچسبونن به خیلی از روش های فلسفی اما شما شاید از فلسفه رواقیون تأثیر در عرفان ما نمی بینید یه رواقیون خود اف... افلاطون و بعد میدونید که سقرات که پدر همه این هاست سقرات که پدر اصلی همه است چه رواقی چه افلاتونی و حتی چه نو افلاتونی ها این یه طرف داستانه رواقیون به وطن متقد نیستن رواقیون جهان وطنی هستن یعنی چی؟ یعنی این که انسان به طور کلی مهم نیست به چه ملتی به چه دینی به چه محیط اجتماعی تعلق داره یعنی دنیا اومده انسان به طور کلی از یک مغزی برخورداره این مغز که ما میگیم مغز من و شما فقط نیستا تمام مغز ما هفت میلیارد بشه،, بشه از یک الگو داره تبعیت میکنه در جزئیات ممکنه ما باهوش میشیم بیهوش میشیم استعداد بدیم اون یه بحث دیگه است اما یک عقل یک مغز وجود داره و همه انسان ها انسان های سالم دارای اون مغز هستند درسته؟ پس پیروی ما از یک ایده جهانی و اینی که ما در نظر نگیریم که آقا من ایرانیم تو آمریکایی، اون کانادایی اینا رو بذاریم کنار انسان ها به یک اتحاد صلحآمیز می میرسن که از ایده عقل کل ببینید یک مغز انسانی داریم ما در یک مغز واحد حرکت میکنیم درسته تعدد متفاوت داره درسته در روبناها فرق میکنیم و در زیر بناها مغز ما مثل مغز تمساح نیست درسته؟ ایده ای انسان ایده ی واحد میشه وقتی که شما ایده ی واحد داشتین همه در یک مسیر حرکت میکنین همه در یک جریاد و مشترک میرین جدون. و همین دیگه حرفای مولانا که بارها صحبت شده بود که یک ترک و یک فارس که همدل میشن از اون ایده انسانی بر تبعیت میکنن پیروی میکنن یک ترک و فارس همدگر ممکنه خیلی بهتر بفهمند از دو تا ترک که هم زبانن یا از دو تا فارس که هم زبانن ولی یه ترک و فارس وقتی که همدل بودن یعنی ایده مشترک انسانی رو میفهمند همدل هستن خیلی بهتر همدیگر میفهمند ما هر آنچی که در جهان هست به این ترتیب به صلح می رسیم در رابطه با دیدن صحبت هایی که ما از مولانا کردیم در رابطه با رشد فضائل و این موضوع العاده مهم که اساسا حرف مولانا اما رواقیه مال رواقیونه بسیار به این عرض من کنید ببینید فرض کنید الان یه بچه ای وجود داره اینا مثالای سنکاست که من دارم خدمتون میزنم یه بچه ای وجود داره این بچه به توانایی های خودش آشنا نیست یه بچه دو ساله است یک ساله است این نمیدونه که فرض کنید ایک ریاضیدان بزرگی میتونه بشه بعدا این توان رو داره شما زمانی که چیزی رو دارید و ازش بی اطلاعید با اون موقعی که ندارید مساویه دارید ولی در این حال ازش بی اطلاعید نگاه نداریدش حالا میگه ببین من منظورم به بچه ها نیست من منظورم به آدم بزرگاییه که به بسیاری از های خودشون آگاه نیستن این انسان ها هرگز به سعادت نمیرسن دارای فضائل نمیشن و این انسان ها در کمال آرزومندی و آزمندی از دنیا میرن این روش روش رواغیون روشیه که شما یک انسان رو به طور کلی متوجه هر اونچه که هستید میکنه اجازه بدید من توضیح بدم برای بسیاری از دوستانی که شاید سالها با خود هستی اوریان نزدیک باشن ولی توجه نکرده باشن ببین عزیز من ما زمانی که میگیم خودت رو ببین یعنی همین بحث رواغیون یا مولانا که صحبت میکردیم یعنی این که تو ببین دارای چه توانایی هستی اون توانایی های نهفته که تو به خاطر رنج که در آغوشش نگرفتی درست این حرفی که هفته پیش زدن به خاطر رنج هایی که در آغوشش نگرفتی تو از توانایی های بسیاری بیخبر موندی مای رواقی تصانی که رواقی هستن میان و توی انسانی رو متوجه اون چیزی میکنن که که فوقالعاده ازش بیخبر بودی و فوقالعاده دارت قدرت منده اصلا نقش پیریانی همین نقش مستر در معلم در رواقیون همینه که انسان رو متوجه اون چیزی میکنن که این نمی بینتش. و میگن تو با این استعداد، با این توانی، حرفای ای پیش بود، استعداد به جو، همه این ایناست. تو رو متوجه می‌کنی؟ من انسان رو متوجه اون توانایی می‌کنه. میگه وقتی ند... نمی‌بینیش مصیبت با اینه که نداریش. هیچ فرقی نمی‌کنه. و سعادت در گرو اینه. حالا تو اینو نمی‌بینی به خاطر اینکه قوم پرستی. قوم پرستی خودش قوم پرستی یک رسالت، نه علاقه و دوست داشتن قوم. اینی که من بگم همه نابود نابودشن قوم من باید یک چون ببینید این اکثرا برده ها و زنان بودن چون برده ها و زنان فرما، امپراتور داریم که رواقی شد چون فهمید که به این, به این چیزی که داره نباید پابند باشه تو توضیحات خدمتتون عرض میکنم آقا سعادت کچی که قدرت داری پول داری نمیدونم همه چی داری ولی این رو داده صد میره این رو بفهم این اولین قدمه. چقدر من این صحبت ها رو کردم که امپراتورهای بزرگ روم رواقی شدند. ولی خب خیلی از اینها برده بودن و زن بودن. چون زنان و بردگان فقط در همین رواقها میتونستن صحبت کنن. جایی دیگه اجازه به اینها نمیدادن. و وقت شما با این توضیحاتی که من دادم الان میبینید مولانا چقدر نزدیک به این رواپیونه. و حالا من در صحبت هایی اینشالله اگه یه زمانی باز کنم کنه خود این رواقیون که از پنجاه قبل از میلاد با زنون مطرحش میکنن شاید به بسیار قبل از این میره و میرسه و اینها این رو از کجا گرفتند اینا یه زمانی عمری به دنیا باشه تو همین داستان ها باز خواهم کرد چون واقعیت مطالب اونقدر زیاده که بخوام برسم مثلا برم حالا پنج جلسه رو, رو رواقیون صحبت کنم خب وقت زیادی میگیره ولی ان به اینجا خواهیم رسید امیدوارم که جوابتون داده باشم و نزدیکی بین رواقیون و مولانا و بخصوص حافظ رو ببینید چقدر زیاده بله
1: خیلی
2: ممنون. بوسشکر بعدی رو داریم. با سلام و ادب و خسته نباشید خدمت پیرجان عزیز. رستم هستم از لس‌آنجلس. ای سوالی داشتم در مورد مطلبی که چند جلسه پیش فرمودید راجب رقصیدن با سمفونی هستی. خواستم بپرسم که انسان چگونه می تواند خود را در شرایطی قرار دهد که آهنگ و موسیقی هستی را بشنود و سپس چگونه می تواند خود را با آهنگ و سرود آفرینش هم آهنگ و به قولی هم فرکانس بکند با سپاس
0: بله ارز کنم که حالا پرسش قبلی بحث فضیلت ها همین موضوع من این اجازه بدین فضیلت رو من توضیح بدم چون بعضی آدم ها خیال میکنن که اگر من به یکی برسم اظهار ارادت بکنم خیلی معدبانه صحبت کنم همچین لغت های شیک کلاستار به کار برم به این میگم فضیلت ابدا اینها، رو من نمیخوام بگم که هست یا نیست اینا آداب گفتار چقدر خوبه یا چقدر خوب نیست من به اونا کار دارم فضیلت بسیار چیز مهمیه مسئله اینه که ما یک میدان اختیاری داریم ببینید در این دنیا همه چیز در اختیار نیست شما یقین بدونید هر کی هم که میگه خب حرف خودشو میزنه در حقیقت من وقتی که قدم به هستی میذارم یک نامه زندگی جلومه این نامه زندگی رو باید بخونم میدان اختیاری من در درست یا غلط خوندن این نامه زندگی اصلا معلم برای همینه که آقا جان اینو اشتباه خوندی اینو درست خوندی من زمانی که میدان اختیاریمو پیدا میکنم میدان ببین برای اون چیزهایی که دارم و بسیار ارزش میدم به این نعمتهایی که دارم مثلا سلامتی مثلا یک سلامتی من چون فقط میخوام حرفم رو روشن کنم یه زمانی یه نابینای یه چیزی گفت خیلی زیبا بود گفت آدم نابینا نشه نابینای مطلق نمیفهمه وقتی که چشمش خیلی ضعیفه هر رو داره فقط سایه میبینه چقدر اون ارزش داره وقتی کور میشه متوجه میشه که همون یه سایه دوری که روشن و تاریک میدید خیلی ازش من بود داشته ها اون داشتههایی رو که انسان داره با اون داشته ها رو باشون شادمانی داره من قرار نیست من در هیچ شرایطی در میدان اختیاری خودم میفهمم اما ببینید هر کسی اندیویجوال مشخص میشه این قانون عمومی برای همه نیست من وقتی که به اون فضیلت به اون آگاهی میرسم میبینم که برای من ما امکان این اصلا نوشته نشده رئیس جمهور فلان بشم پس دیگه اصلا بهش فکر نمی کنم درسته؟ و باز خواهش میکنم فکر رو این وسط نده بگیم خب من از کجا میدونم من به این پوینت میرسم همون فضائل همون آگاهیه که دارم یک پارچه میبینم من قرار نیست فلان اتفاق برام بیفته وقتی که یک انسان به طور کلی در این ای که دسترسی بهش در حال حاضر دسترسی بهش در حال حاضر ممکن نیست دست بر می داره که ما به این میگیم آرزو یعنی همین چیزهایی که الان در حال حاضر مقدور نیست بذارید به همین رواقیون برگردم من الان یه گروسنمه تنها چیزی هم که موجوده نون و آب دو روز دیگه ممکنه مرق بریون برام بیاد اما من الان باید اینو بخورم وسیعشم دو روز دیگه مرغ بریون اومد مرغ بریون رو میخورم ولی الان اینو که دارم میخورم با همین این لذت ببرم و شاد باشم هوای اون مرغ بریون میمونه برای زمانی که بهش رسیدم رسیدن به مقام ریاست جمهوری وقتیه که بهش رسیدم ولی الان با این هستم یعنی شما دارید با میدان اختیاری خودتون و هر کسی که میگی ما اندیشیدن رو در ارفان میآموزیم اندیشیدن یعنی همین که طرف یاد میگیره که میدان اختیاری خودش رو تشخیص بده افقهای دور و نزدیک زندگیش رو ببینه به این میگن فضیلت به این میگن فضیلت افقهای دور و نزدیک زندگی رو ببینه این با آرزوهای حپلی هپو خیلی فرق میکنه توجه میکنی برد ایمجنیشن برد خیال برد خیال فوقلاده مهمه حالا شما زمانی که این میدان رو تشخیص دادید و در این میدان موندین گوش یعنی انرژی که در درون انسان هست معتوف میشه برای اون چیزهایی که باش درگیره هر چیز زندگیشه، محیط کارشه محیط خانوادهشه، ذهن نمیره به جاهایی که اصلا معلوم نیست اتفاق بیفته یا نگفته ذهن نمیره به یک دنیایی که مشخص نیست اونجا آرامش درونیی به وجود میاد یک سکوتی به وجود میاد وقتی که سکوت به وجود اومد یعنی شما ارزم رو خیلی عنایت کنید به قول مولانا یا حالا همین رواقیون ما از زندگی دنیا نمی به هیچ عنوان نمی بسیار جدی زندگی میکنیم. اما با اون چیزایی که برامون جدیان کارمون، خانوادهمون، هرچی هست توجهمون رو اون هست از این انرژی رو خارج نمی کنیم وقتی که اینجور شد یک سکوتی یک آرامشی به وجود میاد که شما درونن آهنگ هستی رو اون سعادتی که هستی شما رو الان اینجا آورده به خاطر اون اون رو شروع میکنه به شنیدن یه گوش سربربند یعنی همین اون رو متوجه میشه خودش میشنوه وقتی که میشنوه وقتی که ریسباند صحیح جواب صحیح برگردونده میشه و هستی یعنی شما دارید میرخسین این صدا رو میشنوین و دارین جواب صحیح رو میدین اون وقت پدیدی که فوقلاده جالبه در مسائل افلاتونی در مسائل عرفانی همه این داستانها یواش یواش اونه که دیگه شما رو می‌بره، شما احتیاجی نیست کار کنی یعنی همینجور که داری باش میرقصی هرچی میبینی صدا نزدیکتر داره میشه میری به سمت صدا هی hey, میری به سمت صدا تا بریسی به منبع صدا بشنا از نیچون حکایت میکنه میدونید انقدر این مسئله مهمه یعنی مهمترین موضوع اینه که این صدا داره میاد منطقه ما بد میرقصیم یعنی اگر مثلا میگم آهنگ رقص یک کسی بیه مثلا چه میدونم تانگوه داره بابا می میرقصه درست متوجه نمیشه که برای این چه آهنگی تنظیم شده و این باد به کدوم سمت بره مهمترین موضوع اینه که شما میدان اختیاری خودتون رو در اون آگاهی ها میسنگین. شما برای خوشحود شما هر کسی ایندیویجوال شخصا زندگیش رو باید در زوایای خودش ببینه ما یه فرمول کلی به همه بشریت نمیتونیم این کار عرفان نیست فلسفه هست که فرمول سازی میکنه و فرمول میده فرد این رو متوجه میشه وقتی اینو متوجه شد که میدان اختیاریش رو وقت صدای هستی رو میشنوه شما روی این داستان یک چیزی به نام توجه رو تعمل رو مراقبه رو اضافه کنید آهنگ رو بهتر میشنوید آهنگ رو بهتر میشنید ولی که واقعا تون یه ساعت حالا چقدر که در تعمل هستید در مدیتیشن هستید در مراقبه هستین میبین چون میخوا به خیلی از این صداها و آهنگ رو که شنیدین جبرن دستورن میبرند دیگه شما نیستی که میری امیدوارم توضیح کاملی داده باشم
1: خیلی بفرق. ممنون خواهش با, بعدی با سلام و خسته نباشید خدمت سرکار خانم مومنی و پیرجان عزیز و یک دنیا سپاس از زحمات شما پیر فرمودند تا گره ها و اغده ها باز نشه استعداد شکوفا نمیشه سوال من اینه که آیا این اغده ها و گرهها باید توسط پیر شناسایی بشه یا باید سالک خودش این گرهها رو ببینه حالا چه در دنیای شهود ببینه چه در نگاه آگاهانه ببینه دیدن آگاهانه متوجهش بشه و یا اینکه در مسیر پیر این اغده رو شناسایی میکنه و کمک میکنه که این اغده باز بشه با سپاس فراوان ساره هستم از ونکوبر
0: بله ارز کنم به خدمت شما که در حقیقت هر دوتای داستانه یعنی یک چیزهایی هستش که خود سالک بر اون آگاه میشه یک چیزهایی هستش که در نهانگاه انسان داره تاپ تاپ میکنه تمتینگ حالت وسوسه وسواس ایجاد میکنه و سالک ممکنه متوجه نشه این از کجا داره میاد اینها کار پیره یعنی در حقیقت شما هم اون آگاهی که دارید پیدا می کنید بسیار این یک سالک منظورمه ام. یک سالک آگاهی هایی رو که پیدا می کنه کاملا نائل میشه به درک بسیاری از این گره ها وقتی که این گره ها رو می بینه بر اینها مسلط میشه. دیگه اونا نیستن که روی مسلطن اینه که رو اونها مسلطه. اما یک جاهایی هستش که مثل همینی که من الان خدمتون رس کردم فرض کنید یک سالکی که میبینه که بر حسادت فائق اومده فرض میکنیم بر آزمندی بر خیلی چیزها اما هنوز یه جایی وجود داری یه چیزی اون پیره که میبینه و میگه متوجه میشه که خشم اونچنان توی لایه رفته که این نمیفهمتش سالک به همین این خاطر نشونش میده اون پنهان ها رو اون چیزهایی که پنهان هستن مثلا مثل خشم و این رو براش باز میکنی شما به یه نکته توجه داشته باشین همین صحبتهای قبل صحبت سر این بود که آقا لوگوس به اون عقل مفید میرسیم اساساً صحبت تمام اینها هر کدوم از این کسانی که در مسائل ارفانی بودن مثلا خود افلاتون میدونید ما چیزی یاد نمیگیریم ما فقط به یادمون میاد اون چیزی رو که ما فکر میکنیم یاد گرفتیم در حقیقت برامون یاداوری شده چون وقتی که وصل به لوگوس به اون عقل مفید و کل هستیم دارای همه چی هستیم چیزی از ما پنهان نیست ولی اون چیزی که در واقع نمیذاره این قاره که ما به اسم خاشاک مولانا بر روی سرچشمه نام میبره اون وقت زمانی که شما به یعنی یک سالک وارد به اون عالم لوگوس عقل محض میشه تمام اینها رو دیگه در میبینه ببینید عموماً پیر تا جایی هست که این لگست مشخص میشه اصطلاح مولانا پرنده پر پرواز میگیره دیگه این خودش میره پرواز رو انجام میده اون چیزی که بین پیر و سالک میمونه یک عشق بزرگی که در روح توجه میکنید اینها شاید منظور ارفای ما فقط نیستش کلا در چه ایران باستان چه در هند صحبت سر این بوده که پیوندی ارزشمنده که در روح ایجاد میشه پیوند خونی نه اینکه بی ارزشه در این رتبه نیست. آدم مادرش، پدرش، زنش، حالا خان همسر که پیوند خونیه، فرزندش، برادرش هم ولی اینها ارتباطات اجباریه که توی تخت بند هستی برای انسان به وجود میاد. ارتباط روحی در آزادی به وجود میاد به همین خاطر ارزشمنده این همان هم که شما میبینید شمس مولاناهایی میگه شمس من و خدای من میخواد ما رو متوجه کنه که این ارتباط روحی چه عظمتی داره هست اون عشق اون ارتباط روحی و دیگه پرنده داره خودش پرواز میکنه بله
1: خیلی هم منون. خوزشکت بعدی بیز جان
2: سلام فرید هستم از تورنتو کانادا میخواستم در ارتباط با معیشت سالم و ارتباط اون با علاقه درونی بپرسم ممنون هستم
0: بله ارز کنم به خدمت شما که ببینید معیشت سالم <تصفح> وقتی که ما از معیشت سالم صحبت میکنیم یعنی که شما یعنی یه فردی به طور کلی یه کاری رو دوست داره فرض کنید من حالا مثال میزنم نقاشی یه این شغل رو دوست داره مجسمه سازی اما خب تو اینا پول نیست تو اینا نون نیست اگر رحمت خیلی محدوده تو رشته های دیگه به خصوص دنیای امروز حالا رشته های متفاوت پول بیشتری هست زمانی که من در مسیر این انتخاب قرار میگیرم میام و مجسم سازی رو شروع میکنم یا نقاشی رو یا هرچی تو این چیز هست در حقیقت دارم در مسیر حرکت میکنم که نهانن این رو میخوام کجا مشکل پیش میاد اون اونجایی که ما مقایسه میشیم مقایسه شدن اینی که مولانا میگه قیاس اول کسی که قیاس گرفت ابلیس بود یعنی همین حالا یعنی چی یعنی من الان اومدم رفتم با این نقاشی که دارم میکنم العاده راضیم. یعنی با این میرم یه پولی در میرم به قول قدیم یا یه نون پنیری دارم میخورم اما این نون و پنیر از هزار تا مرغ بریون و بغلمون برکه دیگران میکنن بیشتر به من میچسبه چون اشتیاق اینو دارم که فردا میخوام برم سر کار دوستش دارم این خیلی فرق میکنه با زمانی که من تبدیل میشم به یه ماشین پول سازی. اون دیگه من نیست اون دیگه فقط فکره قدیما یادتون میاد بچه ها رو میگفتن که مدرسه رو دوست داشته باشین تا یه ساعت تعطیل میشد همه شاد همچنان از در و دیوار مدرسه فرار میکردیم که با داریم از زندان در میریم این اون کاریه که دلمون نمیخواسته بکنیم مجبورمون میکردن در صورتی که شاید در خیلی کشورهای اروپایی یا حتی همینجا می‌بینی وقتی که میخوان بچه رو تنبیه کنن میگن مدرسه نرو چرا چون در راستای اون علاقش انجام میشه یه چیزهایی خیلی نکته مهمیه اینها شما وقتی که مقایسه میشین میای میگی که ببین پسر خالتو ببین پسر اموتو رفته مثلا فلان کار انجام داده فلان درسو خونده برو ماشینشو فقط نگاه کن خوش به حال همسرش خوش به حال بچه هاش. هی یک انسان داره کوچیک میشه هی انسان یک انسان احساس میکنه که حقیر داره میشه و پیش خودش اشتباه فکر میکنه که اشتباه کرده این هیچ کدوم واقعیت نیست اینها مجازهای بیرونه اگر این قیاس به وجود نیاد چه اشکالی داره من اون کاری رو که دوست دارم بکنم ولی حالا گلوه مشامه مختصرم بخورم او وقت میبینی که من نیستم که از این علاقه نهانی بیزار شدم محیطه که هی داره سر من میکوبه اینجاست که تعالیم عرفا تعالیم معلمین میاد وسط که جلوی این داستان رو بگیره چون اون زمانی که شما علاقه نهانیتون شکوفا میشه خلاقیت اونجاست ترجمه می‌کنید یعنی زمانی که شما دارید روی اون موضوع نقاشی با اون علاقه کار می‌کنید فعالیت می‌کنید و هی دارین شوق نشون میدین و میرین جلو و من پدر من مادر من همسر یا هر کسی که حس می‌کنم یا خیال می‌کنم شما رو دوست دارم هی تو سرت نزنم که بابا جان برو از فلانی یاد بگیر و وقت شما خلا یا اینکه من حتی این کارو بکنم شما از یک قدرت روحی روانی توان برتر انسانی برخوردار هستی و از این نمی کنی یا هرچی میگی من کار خودم رو میکنم. می کنم رو شما اونجا میبینی بینی میبینی که روی علاقه نهانی رفتن چرا انسانهای بزرگوار و استثنایی به وجود میاره چون رو علاقه نهانی رفته و خلاقیت شکوفا شده. اما اگر شما امروز روی اون علاقه نهانیتون نرین هر اون چیزی رو که دارید انجام میدید یک تئاتر اون دیگه شما نیست. مجبوری فرض کن حالا مثلا بیزنسمن به م- م- موقع کراواتتو بزنی نمیدونم وایسی سی داستانها و افسانه‌هایی رو که باید بسازی بسازی و هزار جور تو یک دریانات فکری میری که قرنها و قرنها از اون علاقه نهانی دور میشی علاقه نهانی خیلی رابطه مستقیمی با معیشت سالم داره به این ما میگیم معیشت سالم یعنی این معیشت سالمه حالا مثلا شما فرض کنید ممکنه که ادیان ممکنه که قانون تعریف دیگه ای از معیشت سالم میکنند. اما اون مسئله اوناست ما در عرفان جود معنی نمی کنیم. اون چیزی رو که بر اساس اون چی دیدی صبح وقتی بلند میشی انگار اینکه پر از انرژی چون داری میری سر این کار نه اون روز اول و هفته اول و هفته دو از هفته سوم میگی بابا شدم مثل تراکتور اون نه نتایج اون ارتباط با علاقه نهانی خودش رو نشون میده بفر
1: خیم ممنون روش بعدی با سلام خدمت پیرجان من وحید هستم از
2: انگلستان و یه سوال داشتم در مورد زمان بست ابز در زمان در مورد بست که آیا در زمان بست حتما شهود حاصل میشه یا فقط این حال
0: و وصل خوش روحانی یا میتونه حال و خوش وصل روحانی باشه فقط بدون اینکه شهودی صورت بگیره و
1: همینجور ادامه این سوال آیا توی زمان قبض این
2: حالو وست روحانی به قول معروف میتونه مشاهده بشه و حتی شهود به میزان کوچیکش میتونه مشاهده
0: بشه یا نه بله ببینید این که فرمودین مسئله بست حتما باید مساوی با شهود باشه ببینید من اجازه بدید شهود رو خدمتون اول اصلا من ارز کنم شاید تو جرسات هم گفتم ولی باز مجدد تکرار میکنم میدونید شما از این شهود از ماده شهده یعنی شاهد بودن بر یک جریانی گرفته میشه در زبان انگلیسی چیزی که معادل شهود ارفانی وجود داره بهش میگن انتویشن حالا این یعنی چی؟ این یعنی این که شما یک زمانی هستش که شاهد یک جریانی ولی شاهد فقط منظور با چشم نیست ببینید یک پازلی که براتون مدت ها بوده یک جریانی که نمیتونستین حلش کنین یک مرتبه میبینید انگار ببینید ما داریم تشبیه میکنیم یک کسی از آسمون اومد رفت تو مغز شما تمام این پازل رو به چسبون یه دفعه شما رسیدین به حل معما این شهوده آقا من این همه رویم بودم یک دفعه چی شد که این این شهود، این خلاقیته که یک مرتبه پازل ها به هم وصل شد نوعی از خلاقیت، نوعی از شهوده چون ببینید تمام تقریبا تمام اکتشافات بشری در هر زمینه ای که بوده شما از خود پنسلینش بگیرین بینید تا خیلی چیزهایی دیگه اینها همه شهودن اون زمانی که انسان برش یک موضوعی که مکشوف میشه با وجود این که این همه روش کار میکرده و نمیفهم میگه یه موقعی شود جلوه های دیگه داره انسان میبینه انسان درونن حالا با این چشم میبینه تو درون خودش میبینه تمام اینها رو بهش میگن شهود بست الزام نداره ولی امدتن رو در رو میشید ولی ممکنم هست که نشید بله اون فرح، اون حالت وست، اون حالت ریلکسی، اون سبکی وجود داره این شرایط بسته اما زمانی که در بست هستید نسه نیست که شما حتما شهود داشته باشید ولی عمدتاً وجود میاد بعد اینکه فرمودین فرمودیم در قبض آیا در قبض هم شهود به وجود میاد یا نه مطلقا به وجود نمیاد ببینید یک زمانهایی میشه که یک شهودی به وجود میاد که قبض تبدیل میکنه به بست انایت میکنی؟ یعنی در همون قبض شهودی حاصل میشه که قبض تبدیل میشه به بست چون اون چیزی که من همین الان داشتم عرض میکردم بحث ما بحث اینه که شما میتونید بحث تحصیل کردن فضائله یکی از مهمترین فضایل اینه که انسان بر خودش کاملا آگاهه من الان در قبض هستم وقتی که میبینه این رو در نتیجه بسیار روی رفتارهاش با آگاهی عمل میکنه نگرد میکنین با آگاهی عمل میکنه به همین خاطر زمانی که یک اتفاقی میفته یک شهودی میاد میبینیم که قبض رو تبدیل کرد بهpast امیدوارم روشن کرده باشم
1: خیلی ممنون که تشکر به من
0: یاکوب هستم از تورنتو به حلقه ایرفان و نحوه تحصیص تحلیلی چه از عالم هستی می چقدر چه دارد خیلی مب... من ا متاسفم من نمیتونم به این سوال جواب بدم چون هیچ اطلاعی ندارم یعنی حقیقتش من اصلا اطلاعی از این اطلاعیت من که چند این بار دوستانی که در جلسه اومدن اسم همین جریانی که شما گفتین به من گفتن و من گفتم متاسفانه هیچ چی نمیدونم به همین خاطر اگر اجازه بدین اظهار نظر نکنم از چیزی که اطلاع, اصلا اطلاع ندم چون اصلا نمیدونم در چه زمینه هستند، تو چه روشی کار میکنن هیچ چی نمیدونم اینکه متاسفانه نمیتونم جوابی خدمتون بدم.
1: خیلی ممنون روزش بعد پیرجان. سلام پیرجان عزیز، من جانان هستم از تورنتو. سوالی که داشتم این بودش که شما فرمودین این استعداد رو خود خداوند قرار داده. خب اگه اینجوری باشه تکلیف اونایی که این استعداد در اونا نیست، این تکلیفشون چیه؟ وای اینکه مثلا ما میگیم که ما برای خورخواب نیومدیم اینجا. و یا شادمانی جاودانه یا وصل و یا اتفاقاتی که بعد از مرگ میفته آیا اینها برای کسایی که این استعداد رو دارن معنی داره یا اینکه نه برای همه آدم‌ها خب وقتی که اینا وقت این استعداد رو خدا در اونها نزاشته باشه وقت تکلیفشون چی میشه ممنون میشم
0: بله ببینید من اجازه بدید برگردم سر این فرمایش شما برگردم مسائلی مقدار فلسفه همین هم افلاطون و هم رواقیون تا برسم به مولانا من توضیح مبسوطی رو باید خدمتون ارز کنم ببینید بحث ما کجاست؟ بحث ما اینجاست که یک انسان باید و باید اینجاش بایده به آگاهی نسبت به خودش برسه به خود شناسی برسه این یعنی چی؟ یعنی اینکه من میام و شدیدن به دنبال اینم که علاقه نهانی هم یعان صحبتش بود نه مثلا شدیدنم تو ریاضی توان دارم حالا مثال فکری دارم میزنم تا باز کنم خدمتون به جای اینکه من برم سراغ ریاضی مثلا ریاضی رو ول میکنم برم سراغ ادبیات. این دلیل بر چیه؟ این دلیل برنی که من خودم و استعداد و توانایی‌های های خودم رو نشنامدم آقا جان شما به درب شما مال ریاضی هستی چرا رفتی مثلا دنبال تاریخ این رشته تو نیست این توان تو نیست درسته؟ پس در وهله اول من باید توان خودم رو بشناسم استعدادهای خودم رو بشناسم این اساسن یعنی عرفان. میدونید یعنی اینی که منی که امروز در خور و خواب و خشم و شهوت آگاه بشم که توان من فقط همینه و آیا توانایی های دیگه دارم که ازش قافل موندم این یعنی عرفان مردم تصورشون از عرفان اینه که یعنی اینکه که ما میاییم الان یه دستی یکیست مثلا مولانا یا حافظ به سر یکی میکشه و اینم میره تو ملکوت تعالی ارفان همینجور معنی میشه دیگه و این غلطه اصلا ارفان اینو نمیگه همین الان صحبت از این حافظ بود که آقا روزی نرنهاده اگه طلب کنی خونه دل میخوری یعنی چی یعنی همین موضوع یعنی من میام میگم که آجان من رفتم تو, این، تو مسیر خودشناسیه نه مسیر ارفاق رفتم تو درون خودم بهتر که من مثلا میگم بیزنس رها کنم برم دنبال درس بهتره من درس رها کنم برم دنبال ورزش برم دنبال هنر پیشگی چون میدونم چی دارم میگم ولی یه موقعی میام و حالا هرچه آمد خوش آمد میرم جلو اووقت میبینید تو یک جایگاهی قرار گرفتم که توانهام از بین رفته پس در نتیجه ما همیشه ارفان رو به این معنی میکنیم که آقا درک توانهای درونیت درک اینکه چه کارهایی از ت برمیاد در چه زمینه های قدرتمندی یعنی عرفان این اولین قدم عرفانی توجه کردین اینجاست که عرفان معنی پیدا میکنه حالا شما ببینید همین که مولانا میگفت برو استعداد تحصیل کن استعداد بجو منظورش چی بود؟ منظورش همین این بود منظورش این بود که تو الان میتونید میتونی فلان کار رو انجام بدی میتونی در اوج فلان دانش باشی خب اینهای چرا در خودت نمیبینی؟ اینی برو این, این ها رو بجو حالا اگر من میدان اختیاری رفتم در مکتب ارفانی بسیار برزم که بید مکتب صحیح من نمیدونم الا ماشاءالله در جهان الان مکاتب عرفانی زیاده اما اینی که من دارم میگم خدمت شما و تمام عزیزانی که اینو میشنوند بهش توجه کنند. به درد دنیا و آخرتشون فقط همین داستان میخوره. من میدان اختیاری خودم رو پیدا کردم با آگاهی، با روشهایی که حضرت مولانا گفته. من پیدا کردم میگم عزیز من این بهترین مسیریه که من باید برم. کار دیگه این نباید بکنم. چون با آگاهی به اون موضوع رسیدم حالا کنار این داستان یعنی برم دنبال همون خور و خواب و خشم و شخمت. چیز دیگه ای زندگی همین نون خشکی که هست بذارید در تین یه مثال بزنم شما کنار همین داستان ما رو پیران راستین کسانی که برای دستگیری اومدن من دارم از اونا صحبت می‌کنم. اما این وقت تو تفاهم نشه الان ما شالله دلتون بخواد استاد و, پیر و مستر زیاده. این یک مهر تعییدی میشه بر آگاهی شما نسبت به خودتون وقتی میرید و بهش میگین دستگیری کن این اگر به شما گفتش که بیا یعنی توی نکته هایی رو ندیدی بیا تو کارت نباشه من دارم میبینم من این این تجربه همه که دارم خدمتون عرض میکنم با چشم خودم دیدم که خدمتون دارم عرض میکنم بید میگه بیا اشتباه میکنی تو در... تو خیلی استعدادها داری و خودش همینجور گرهها ها رو باز میکنه برات ولی یه جایی برمیگرده میگه نه بابا جان برو دنبال درست برو دنبال زندگیت ازدواج کن بچه دارشو با اون سعادت مختصر زندگی کن بیشتر از این برنمیاد این یک مهر تعییدی بر اون آگاهی شماست توجه کردین؟ ولی یه موقع هم هست که ممکن تایید نکنه اون وقت باید بدونی یه چیزایی هست که بهش نرسیدی اینجا باز میبینی نقش پیر چقدر مهمه. حالا اگر من نرم در قدم اول آگاهی نسبت به خودم پیدا نکنم از کجا میدونم استعدادام چیه؟ ببینید با خیلی از آدم ها که صحبت کنی. ببینید که میگیم برو رنج رو در آغوش بکش رنج فقط گشنگی کشیدن نیستش که رنج فقط مبارزه با کرونا نیستش که ببینید شما زمانی که اف... چی میگن زندگی رو به بتالت گذاروندن خیلی ها به این چیزها رقبت دارن حالا چیزهایی که اصلا هیچ مشخص نیست من همه زندگیم رو اون میذارم برای اینکه نمیخوام رنج و در آغوش بکشم رنج درک مطالب مولانا رنج حرکت در سما رنج پرخاش پیر هیچکدم از رو نمیخوام درسته پس وقتی من این کار رو نمیکنم نمیتونم بگم که من این استعداد و دارم یا ندارم در عین حال بسیار نکته مهمه تقاضا میکنم برزم نایت کنید در این حال کسی یعنی منظورم مولانا یا پیر فرد رو از زندگی معمولی جدا نمیکنه. کنه یعنی بهش نمیگه آقا زندگی تو حروم کن برو توی قار این کار رو فرد میخواد خانواده تشکیل بده خانواده شو داره میخواد کار کنه کارشو داره میخواد دنبال سعادت باشه داره در کنار این میاد به سالک میگه که خیلی خود تو حالا همه اینا رو داری من میخوام توانایی دیگه تا نشون بده اما یه خود درد داره همینقدر رو هم که طرف بگه من نمیخوام خب پس این دیگه کاری این حتی حاضر نیست میدان اختیاریش رو درک کنه و بعد دیگه میریم توی حرفای لاتالات دیگه که نه من نمیدونم اینجور راحت ترم عقل اینجوری میگه علم به خصوص چیزی که تو ذهن عمده بی سوادای ما هست علم اصلا نمیدونه علم چیه و خیال میکنه که ارفان حتی ارفان مثلا مخالف علمه نمیفهمه که اصلا علم و ارفان با هم شروع شدن حتی اون وقت که فلسفه نبوده علم و بودن حالا من یه اینا رو باز میکنم میریم پشت چیزهایی خودمون رو قایم میکنیم یعنی عرفان همون علم بوده میریم پشت نکتهای خودمون قایم میکنیم وقتی که فرد این کار رو با خودش میکنه دیگه نمیشه شلاغش زد باید خودش به این آگاهی برسه پس صحبت ما عرض من اینه که ما زمانی میتونیم این استعدادها ها رو دریابیم که تو این مسیر حرکت کنیم. حالا اگر من حرکت کردم و اصلا این استعداد رو نداشتم هم خودم رسیدم و هم رسیدم به اینکه پیر به من گفت اون یه بحث جدایی میشه. اما به اینا برسم، اما به ما میگن مولانا میگه و تعالیم عرفا از شاید خیلی قبل از بودا داره این حرفها رو میزنه. تا امروز روز که عزیز من انسان بدون استعداد انسانی که هیچ استعدادی تو این زمینه ها نباشه، نداشته باشه خلق نشده فقط باید پیداش کنی همه اینها اینو دارن اما زمانی که من دنبالش نمیخوام برم فرق میکنه امیدوارم تونسته باشم خوب صحبت رو خفته باشم که عرفان اصلا چی داره به ما میگه میگه آقا تمام این زندگی تو داشته باشه این با تو باش این همه زندگی ده. هر چی که زندگیته حالا هر چی داری اما در کنار این یه رنج‌های من بهت میدم یه رنج‌های من به تو میدم که با این رنج‌ها میتونی استعدادتو رو تشف کنی وقتی نمیخواد ببینید شگفت‌خی واقعا الان مثلا حالا داروی کرونا پیدا شده وقتی کسی که بیمار کروناست و حاضر نیست دجریه آمپول رو قبول کنه خب میمیره کارش نمیشه کرد این داستان همینه و من قطعا خدمت شما میگم ببینید ما نمیخوایم بگیم استثناء وجود نداره اما عمدتا صحبت میکنیم اس انسان بدون استعداد درونی پا به عرصه این هستی نزاشته همه ما توانایی داریم چون وقتی که ما اصلا لباس انسان رو پوشیدیم از لگست گذشتیم مرتبطیم با عقل محض نیمیشه نداشته باشیم اگر هم استثناتی باشه من به اونا کاری ندارم امیدوارم که جوابتونو داده باشم
1: خیلی هم ممنون خواهیش روزش کرده بعدی پیز جان
0: بفرم سلام
2: سجد هستم 19 سال و ترکیه زندگی می میکنم حقیقتا سوال من در رابطه با تزاد هستش که توی این مسیر با, با آش رو میشیم من با پسرمونی زندگی می میکنم که از بچگی با هم بودیم و نورفتارمون ارزش های زندگیمون اهدافمون کاملا به یک شکل و مادی و میشوند شبیه اکثر آدم های دیگه بوده ولی اتفاقاتی برام افتاده که زندگی من رنگ و بوش حوض شده و ارزشهای های زندگی به شدت تغییر کرده و احساس میکنم شکل اصلی خودش و شکل واقعی خودش که همیشه خواستاره این بودم رو گرفته و در حال حاضر میشه گفتش که مطمئن ترین تصمیم رو گرفتم و لذت که توی این مسیر دارم میبرم با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و نشونه‌هایی هایی که شما قبلا دادین رو تمام و کمال اکثرشون رو دارم و اینکه حالا نمیخوام بیش از اندازه صحبت کنم میخوام ببینم که در رابطه با تضاد که من توی این مسیر هستم و یک قول تضاد که پس باشه همیشه با رفتارش همیشه با خواستارش همیشه با نوع زندگیش گاهن مانع رو توی ذهن من ایجاد میکنه که نکنه این اشتباه یا از لحاظ اون احساسات نفسانی که توی من ایجاد میکنه نکنه من توی مسیر اشتباهی قرار گرفتم که اکثر اوقات اینو اوکی می‌کنم یعنی به حالت اصلی خودش برمیگردونم ولی خب می‌خوام اینم که آیا راهکاری برای مراقب کردن این موضوع وجود داره و برای کنترل کردنش ممنون میشم که شفاف کنید این موضوع رو برام خیلی ممنونم
0: بله ارز کنم به خدمت شما که ببینید من یه نکتهی رو خیلی دوستانه خدمتتون عرض کنم شما نام از تضاد بردین ولی از من داشته باشین اون پسرموی که شما دارید نام میبرید مهمترین معلم و بنانس شماست یعنی من اصلا شوخی نمی کنم دارم حقیقت رو خدمتون میگم اون هست چون شما هستین ببینید این نکته فوقلاده مهمیه شما در یک مسیری دارید حرکت میکنید که شما براتون بسیار شکوفایی هایی که حالا که ما در اینجا صحبت کردیم و چه چیزایی که خودتون شخصا تجربه کردین بهش رسیدین خب حالا ببینین در زندگی ما همیشه این افراد جلوهگری گری میکنن آنین میخواد پسرمون باشه میخواد پدر باشه میخواد مادر باشه دوست باشه هرکی اینها جلوهگری میکنن که مهمترین آزمون محکم شدن ماست ببینید تا زمانی که سنگ محک به کار نیاد آخه انسان که خودشون نمیتونه بشنس ببینید شما کجا میفهمید یکی خیلی دوست دارید در بحران ها در کانفلیکت ها و در یک آسایشی که همه با هم نزدیکن و همه دارن با هم صفا میکنن کسی کسی رو نمیشناسه همه پول دارن همه وضعشون خوبه همه دارن با هم درسته شما اونجا متوجه میشید در کانفلیکت در بحران وقتی که به قول حافظ سنگ محک میاد وسط اونجا میفهمیم که کی دوسته کی دشمنه درسته؟ این این داستان الان برای شما پیش اومده شما در یک مسیری دارید از یک پدیده های زیبای درونی که ازش صحبت کردید شادمانی و سعادت رو به دست میارید مهمترین عامل اینه که اون بلانس در کنارتون قرار گرفته تا زمانی که شما از یک مرحله‌ای نگذرید اون بناس با شما هست استحکام شما رو داره به وجود میاره یعنی هم مثل همین کانفلیکتی که گفتم کانفلیکت زمانی که شما دوستی دارید مثلا حالا ازدواج میکنید یا اگر نام کردین در بحران ها میبینید خانمتون چقدر بهتون وفاداره داره دوستتون اون داره اون بحران داره رابطه‌ی شما رو استحکام میبشه و یا شما رو آگاه میکننی که نه ارتباطی نبوده دوستی در قلب نبوده. و الان ارتباط شما با این مسائل درونی به وسیله این فرد داره محکم میشه ببینید. یه طرف دیگه داستان رو هم در نظر بگیرید. یعنی من این اول معطول بگم. به هیچ عنوان رهاش نکنید. به موقعش که برسه خودش رها ره میشه بذارید زربه رو بزنه اینا اون دبوسان ما چرا فکر میکنیم باید فرار کنیم باید بریم تو دلش به قول دل وقتی که نریم تو دل داستان به جایی نمیرسیم وقتی که از موضوع فرار کنیم در دل تضاد نریم تمام این صحبت که من که وقتی که پرت میکنی خودتو در ناشو یعنی همین اونی همین داستان که فرمودیم داره راه رو برات باز میکنه یعنی ترهاش نبذار دبوس همون چوبی که صحبتش رو میکردیم بزنه چون اونجا شما خودتون رو میبینید این یه طرف داستانه به موقعش که باشی که استحکام به وجود اومده باشه میره یا تغییر رفتار میده و این کاملا دلیل بر اینه که شما درست دارید عمل میکنید چون بلانست تو جنارت گذاشتن تا این دبوس ها نباشه انسان خودش رو تشخیص نمیده اما وسط اما شما این نکلی توجه کنید ببینید شما نمیتونید هیچ موقع بیایید فرض کنید یک قضایی رو شما خوردین بسیارم لذت بردین حالا یه کسی دیگه اصلا این غذا رو دوست نداره اصلا نمیدونه شما چی میگین اسان حالش به هم میخوره میگه نه من اینو اصلا نمیخورم ولی شما از اون لذت بردین اون حال شما رو متوجه نمیشه داستانی داشتیم اگر تونستین بهش برسین در مصنبی فکر میکنم پارسال یا دو سال گذشته بود گیر فتادن آهو در آخر خران همین موضوع رو مولانا میخواد مطرح کنه خرمنی بیادبی نیستا فکر نکنید ما امروز روز اینها رو به عنوان مترادف های بیعدبی نه آهو آهو خرخره شیر شیر آهو آهوه اون نمیتونه بفهمه که آهو چه عطر مهمی رو داره تولید میکنه چون حال اون رو نمیفهمه حال اون رو درک نمیکنه پس به قول حافظ چیزی رو میگه که کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها خیلی حرف مهمه وقتی که طرف در این شادی های درونی در این حرکت بزرگه و بس همون آهو که داره مشک تولید میکنه این تولید میکنه مثلا اون کسی که ملانا مثال میزنی مثل همون آخر خرامی یعنی چی حالا؟ حالا مثلا این خب مشک یعنی چی هستن؟ باید مشک شناس باشی که اون مشک رو بشناسی توجه می‌کنی، باید مشک شناس باشی تا اون مشک رو بشناسی خب وقتی مشک شناس نیست نمیتونی بزنی تو سرش بگی تو باید مشک شناس بشی خب نیست اما همون اون به شما نشون میده که شما در حفظ اون مشک اون رایههی لگست اون رایههی عقل مفید چقدر ثابت قدمید و برای مراقب و اینام اگر صحبتی هست با خانم مؤمنی صحبت کنیم خیلی
1: هم ممنون پوستشکه بعدی پیو جان.
2: درود خدمت پیجانی گرامی و همه دستندرکانان هستی اوریان امن چاسوها هستم از سیدنی دو چه سوال داشتم از خدمت پیجان بزرگ یکی راجع به ذکر و مولویه هست که میخواستم بدونم به چه صورتی رای و چیز از کار و اصمتی باید گفته بشه و اون کلا مفهومش به چه صورت است و سوال دوم راجع مراقب به هایی هست که گفته میشه در هستیم اریان عنوان میشه اینو خوا ببینم که این دقیقا روش کارش به چه صورت است؟ آیا مثل مراقب هست که در عرف انجام میشه یعنی جا میشین تمرکز میکنن یا اینکه ننو خاصی از مراقبه هست ممنون
0: والا در این زمینه من خدمت رو نرز میکنم که شما لطف کنین که تلفونتون حتما خانم مومنی دارن یا اگر ندارن برایشون بفرستین شما بهتون یک زمانی رو میذارن با مفصل راجع به این داستانها صحبت میدن چون واقعیت اگه من الان بخوام بگم خیلی طولانی میشه باید به طور فردی با خودتون صحبت کنن همه اطلاعات رو بهتون میدن
1: خیلی ممنون پوزش کرده. بعدی پیرجان جان علام هستم از اسفهان اگر ممکنه در مورد راهکارهای عملی برای رسیدن به آگاهی و توجه و خاموش کردن زه بیشتر توضیح بفرمید
0: بله ببینید اولا شما در نظر داشته باشین که اون کسی که اهل مراقبه است به مراقبه معنی این خیلی مهمه. اون فردی که به مراقبه معنی میده. مهمترین مسئله سر اینه که شما زمانی که صحبتش الان بود برای شنیدن آهنگ هستی، سمفونی هستی و رقصیدن با سمفونی هستی، همین موضوع بود که شما آنی رو، یک زمانی رو در اون مراقبه پیدا میکنید. روی تمام این آگاهی هایی که میاد یک آن به وسیله همون سما همون مراقبه مدیتیشنی که مال مولوی است، ذکر مولوی هرچی شما در یک آن این خود که میره کنار در کنار اون آگاهی ها اون آگاهی هایی که مولانا در مصنوی ازش صحبت میکنه و من خدمتتون ارائه میدم تا اون توضیحاتی که در بزاعتم هست بسیار اون آگاهی ها مهمه برای اینکه وقتی اون خود میخوابه فکر بلند, ن... بلند نکنی چون بلا فاصله فکر بلند میشه وقتی فکر بلند شد دیگه نمیتونی جلوش رو بگیری این آگاهی ها برای اون خوبه ولی مراقبه حالتی رو داره که شما در اون حالت یک بار یه دو ساره دارید مراقبه میکنی اون یک لحظه پنج ساله دارید میکنید اون یک لحظه که در یک آن شما خود خود رو میخوابونی و خود از دست میره درک میشه آفرینش بی زمان. این خیلی مهمه اون درک به قول مولانا مثل یک سرنخ میبونه که میکشتت در معنا و اگر اطلاعات بیشتری راجع به یا حتی زمان مراقبت اینا خواستین همونطور که از کردم با خانم مؤمنی صحبت این اینم <تصفيق> ممنونم. باشه، شما که بعدیمون پیژان.
1: با بر به دکتر کربوسکیان هستم از تورنتو. سوال من این هستش که بر اساس فرمایشات حضرت عالی، کشکوفای عرفان در فر베 استعداد درونی ویبستگی دارد. و همطور که مولانو هم گفته یک چشمه آب در درون خانه بهزان روری که از برون می آید مایل هستم که نقش عوامل بیرونی به خصوص سیر و سلوک رو برابرین در چنین ای در ارفان بدونم ممنونم از
0: بله ببینید ما یکی از مسائلی که در سیر و سلوک داریم بذارید من مثلا مسئله اوامل بیرونی رو گفتین من مثلا سیر در انفوس رو مثال میزنم خدمتو سیر در انفوس یعنی ارتباط با آدم ها یعنی شما با آدم ها مرتبط میشید. در انفوس میچرخید سیر دارین درسته؟ این سیر یعنی چی؟ خیلی متفاوته الان شما ببینید مثلا شا ده ها دوست دارین برادر دارین هرچی خواهر یا هر چیز دیگه با هم حرف میزنین همون ارتباط ارتباط ترسیمیه اون یک چیزهایی رو داره ارامیده میده ولی در درد دلها ها. ارتباط درد دلی هم ارتباط ترسیمیه خب ما به اینها نمیگیم ببینید بهترین مثال برای عزیزانی که در خود این هستی اوریان هستن و سیر در انفس و ارتباط با مردم رو تجربه کردند که چقدر متفاوت میشه وقتی که اون ترسیم ها میریزه و شما با آینه درونی و وجودی فرد رو در رو میشین بسیار این نکته مهمه که فرد به صورت اوریان یعنی هستی وجودیش هستی اوریان این در مقابل شما قرار میگیره اونجا بهترین جاییه که شما خودتون رو اون تو میبینی. اون خود اصلی بدون مسئله ترسیم رو اصلا یکی از جاهایی که در بعضی موارد همین موضوع رو پیر داره که وقتی به صورت حالا اگر هم کاملا اوریان نباشه نیمه اوریان خودت رو در اون تو میبینی چون ممکنه اوریان بودن خیلی به مشکل ایجاد کنه که فرد نتونه تحمل کنه اما اونجا آدم خودشو رو اینها عوامل بیرونیه یعنی من دیگه یک رابطه ترس الان اومدم با شما نشستهم حالا من یه ذره چونه بندازم یه ذره هم شما چونه بزنین با همدیگه دیگه فقط فقط چونه ها بالا پایین میشه اصلا هیچکی به حرف هیچکی گوش نمیده شما ببینید تشریف ببرید تو خیلی از جاها، خیلی جاها. ببینید آدم مهمونی مهمونیه فران مثلا نفر هد دو سه نفر دارن با هم صحبت میکنن هرچی میگن مثلا این به اون گوش نمیده اون به این گوش نمیده میشه رابطه ترسیمی و بعد اینکه مثلا رابطه ترسیمی که بسیار باید بهش تو توجه کرد ببینید من الان با شما رو در رو میشم فرض کنید طرفدار فلان جریان سیاسی هستم دوست دارم اون چیزهایی رو که میخوام بشنوم شما به من بگید وقتی تعصب من رو و به صلاح باور من رو به یک جریانی هی بیان کردین شکفته میشم همچین رنگ و روم سرخ میشه سر سرحال میام به محض اینکه خلاف اون بگین باید جبهه بگیرم در مقابلتون و متقاعدتون کنم که دارید اشتباه کنید. این یعنی برخورد ترسیمی من به همون باور سیاسیم همه هیچ اعتقادی وجود نداره هیچ اعتقادی وجود داره حالا روی دلیلی به این موضوع تعصب دارم ولی باید شما رو متقاعد کنم که شما دارید اشتباه کنید. این فرض کنید مسئله سیاسی این حزب سیاسی این گروه یا این دین یا این فرقه عرفانی یا هرچی این درسته و شما متوجه نمیشید و زمانی که بتونم یه جوری شما رو متقاعد کنم که من درست فهمیدم و من تایید کنید خوش گفتم. اینو همه درسی اما کجا واقعیه اونجایی که فرد بدون این ترسیم‌ها، بدون این تعصب‌ها، ها داره خودشو برای شما عرضه میکنه و شما گوشت به عنوان یک سالک بازه بدون هیچ تعصبی. حرفی بود که یونگ نه یونگ حالا از یونگ زدم توی جلسه اسمش خاطرم نیست گفت ببین در ته نگاه یونگ من به اندازه زره قضاوت ندیدم فکر کنم علم واتس بود اگه اشتباه نکنم گفتش که در ته نگاهش ای قضاوت ندیدم اون زمانی که فرد بدون این ترسیم ها بدون این که ببینید ترسیم ها فرما سیاسی مثال زدم دینیش طرف داره سنگی دین رو به سینه میزنه باور کنه. الف تا به دین رو نمیدونه فقط چهار تا دونه چیزو. حال تو توی کتابی جایی چیزی حفظ کرده که شما رو متقاعد کنه این یعنی رابطه ترسیمی در رو تو مسائل خانوادگی شما طرف نمیدونه تباکی از هباکی نیست به خواد شما رو متقاعد کنه این میشه همه ترسیمی و این مهمترین موضوع اونجاییه که من اومدم و بدون این ترسیمها خودم رو برای شمای سالک باز کردم در ته نگاهت کوچکترین قضاوتی وجود نداره چون میدونی هر چه که من هستم شما هم میتونی باشی پس این دیدن خودت در آینه وجود دیگرانه این عوامل بیرونی این مثالی که من خدمتتون زدم حالا یه مثال دیگهش برمیگردم به خود همین سما به خود همین مراقبه من بارهام تو جلسات همیشه گفتم اول دوم دو سوم آگاهی آگاهی فوق العاده مهمه این روش اصلی مولوی است اما شما زمانی که در یک عامل بیرونی سما یا مدیتیشن میشینید این میتونه کمکی باشه برای این که در آنی اون خود بخوابه یک جای اون ذکر یک جای اون مراقبه می‌بینی بینگو زد به یک فردی و اون فرد خودش خوابید خود اون فرد خوابید برای آنی و دو برطای بلنی شد اون وقت میبینی چرا این همه ما گلو کردیم چرا اینقدر میگیم آگاهی مهمه چون حملات فکر رو بعد از اون میبینه چون کاملا جدید امیدوارم که تونسته باشم توضیح بدم
1: خیلی ممنون اگر اجازه بدیم پاسشگاه بایدی به من خانیش میکنم
2: با عرض سلام خسته باشید عبدالله هستم ساکن ترکیه امیدوارم که خالیتون خوش باشم سوالی که مران پیش به اینه که تفاوت بین این عرفان بودایی با عرفان اسلامی
0: در چی است. ببینید من بسیار سر این موضوعات صحبت کردم و باز من خدمتتون ارز میکنم ببینید چون اگر اجازه بدین توی طول صحبتهایی که در جلسات میشه مثالهایی که از ارفان بودایی میاریم از ارفان مولویه میاریم اینها خیلی چیز رو باز کنیم اما همقدر که بخوام مختصر خدمت شما ارز کنم ارفان اسلامی به طور کلی ببینید اسلام عرفان نداره همونجور که اسلام فلسفه نداره همونجوری که اسلام فقه نداره اصلا اسلام آخوند نداشته و نداره من اینا خیلی راحت خدمتون بگم اینها همه هایی هست که من از نظر تاریخی خدمتون میگم معمون خلیفه عباسی به خاطر اینکه دانشمندترین خلیفه بنی عباسی و این بسیار به مسائل متفاوت رسید کتبی رو اومد ترجمه کرد کتب های هندی، کتب های یونانی بسیاری مسائل از ایران همه اینها رو در زبان عربی وارد کرد و بعد قبل از اون شما میبینید میاید مثلا میگم به سعد صد و هجری که میرسیم قبل از مقمون هست بله امامای های مثل امام ابو حنیفه اومدن برای پای گزاری ها مسند ها مسند امام حنفی امام همبلی اینا وجود داره اما این شکل امروزی اصلا وجود نداشته به نظر فقه اینو هیچ کدوم در اسلام نبوده وقتی که همه چیز وارد اسلام شد چه فلسفه چه فرق و چه همینجور ارفان من برمیگردم به عرفان حالا به بقیه کاری ندارم ارفانی که وارد جهان اسلام شد ارفانی بود که از ایران باستان از دوران مهرورزی برگردیم به دوران میترا اینها اینها در ایران بوده زمانی که شما میایین در بخارا شهر بخارا در اونجا هنوز اسلامی در کار نیست هنوز حمله اعرابی نشده بوداییها معابد زیادی دارند و فوقالعاده مورد احترامند و بسیار دارند فعالیت میکنند یک التفاتی یک میکسی بین عرفان ایرانی و بودیسم به وجود میاد در بخارا شما اگر بخارا رو تاریخش رو در نظر بگیرید خب داستانهاش حالا خیلی زیاده من نمیخوام ای چجوری این شهر رو گرفتن مسلمون و اینا کار ندارم اما با معابد, بخارا، با با معابد بودایی کاری نداشتن چون این اهل جنگ نبودن اینا اهل اینم نبودن که بخوان چیزی رو عوض کنند. یک مسیریه که هر دینی داشته باشی میتونی توش باشی مسلمان باش مسیحی باش چیز خاصی برات نداره بعد از اسلام بعد از حمله عرب از حسن بصری بگیرم بیاین تا که آغازگر عرفانه شروع میکنه این تعالیم رو زنده نگه دارن این تا تعالیمی که ایران باستانه الان باب بودایی ها قسمتیش میکس شده این رو نگه دارن. همه اینها رو اینا اومدن ریختن تو یک دیگی که اسلام هم بود چون باید رنگ و بوی اسلامی رو میگرفت اینا رو جوشوندن توجه میکنین برای اینکه بتونن بقا داشته باشن ولی عزیزه نمیدادن چون فقها ها قبل از این قدرت رو گرفته بودن فقه ها یعنی همون سیستم آخوندها و روحانی روحانی که نمیگفتن رو آخوندهایی که اون زمان بودن اینها اومدن و چون قبل از این قدرت رو در, در به اصلا خلیفه ها و عرکای حکومتی نفوذ کرده بودن میتونستن راحت اینا را از بین ببرن اینها اومدن به هر چیزی رنگ و بوی اسلامی خیلی مهمه بعدها بعدها بسیاری از مطالبی رو که اینها مطرح میکردن میتونستن استناد کنن به قرآن بگن آقا این حرفی رو که ما داریم میزنیم قرآن گفته این نجاتشون میداد همین اینطور استناد بیکردن به احادیث معتبری که از نظر خودشون نگه میداشتن با وجودی که اینا به حدیث و اینا کاری نداشتن مجبور بودن نگه دارن شد شما همینجور که میایین جلو میاین امام محمد قضالی رو رد می‌کنی، یعنی الان زمانیه که دوران بایزید رو بگیرید که تقریبا یعنی همزمان با امام جعفر صادق شیعیان هستش با یزید بسامی رو بذارین کنار بیاین بعد حتی منصور منصور حلاج همه اینها الان گذشتن شما میرسید به زمانی که امام محمد غزالی با اون قدرتی که داره دست از مسئله فقاهت برمیداره و رنگ و بوی عرفانی میگیره درست بعد از اون جریانی شروع میشه که این جریان رو ما به طور کلی بهش گفتیم عرفان عشقی این عرفان عشقی میدونید ریشش در همین مسائل رواقیونه که گفتن درست در مقابل خدایان خونخار یونانی و رومی رواقیون اومدن چی رو مطرح کردند رواقیون اومدن مطرح کردن که نمای خدایی داریم که بسیار مهربون دوست داشتنی عاشق شدنیه اما در ادالت خودش فوقلاده سختگیره. اینها میبینی تمام اینها شده و حالا اومدن و با تمام این صحبت های کسی شما این خدایانی که شما در زمان یونان باستان روم باستان بینید؟ فوق العاده این خدایان خشمگین تولید کننده خشم فقط خون ریزی و خون هستند اینجا نکته خیلی مهمیست همین رواقیان رواقیان همین موضوع رو مطرک کردن که آقا یک خدایی هست که این خدا برای ما بسیار مهربونه بسیار میشه آشقه شد میشه باهاش نشست اصطلاحا خدمت رو نرز میکنم این اصلا خونخار نیست و همین این اومده کشیده تا حالا ما حالا ارفان ما اومده همین موضوع رو مطرح کرده و بعد اومده رنگ و لعاب و بوی قرآنی و اسلامی به این داستان داده خب یعنی خدایی که مهربون خدایی که میشه عاشق شد، خدایی که میتونه بااد ارتباط برقرار کنه، یعنی تو میتونی با اون ارتباط برقرار کنی و به خاطر همین شما دارید میبینید که شما در کل تاریخ بشر نگاه کنید کسانی که روش عرفانی داشتن، شما یک جا در تاریخ اگه دیدین به من بگید، منم ممنون میشم اطلاعات خودم میره بالا. یک مورد پیدا نمی کنید که آرف با شمشیر جایی رفته باشه. عارف همیشه با دف و تنبور تم... چیز... و اه... نمیدونم نیو با همه اینجور صحبت ها هر جایی رفته وقت میرید که چجوری رنگ رو گرفت انایت میکنید. یعنی این رنگ ها رو داره وقت شما میبینید که بسیار از مسائلی رو که در اسلام میشد برداشت عرفانی ازش داشت این درک های که مولانا اشتراکاتی رو که با بودا رواقیون و اینجور چیزها داره مثلا ارفان ما تونستن به همین این رنگ رو به اسلام بدن و اسلامی رو معرفی کنن که اینجور رنگ رو میگیره به خاطر همین شما میبینید که هنوز که هنوزه در خود اسلام جنبه فقاحتی اسلام با ارفان این آب و روغن میمونن هیچ وقت نمیشن چون عرفان اومد و این مجموعه ها رو اینطور مطرح کرد که اسلام هم همین رو داره میگه ببینید اینجاست که شما میبینید فرق که ازش صحبت میشه بین عرفان اسلامی عموما و روش بودایی ها یا رواقیم یا اینها این این مجموع است و شما بینید بسیاری از مطالب رو اینها از طریق اسلامی و حتی خود قرآن روی مسائل مراقبه هاشون می رفتن، ذکر می گرفتن. این اون فرقیه که میکنه یعنی اومدن و این راه رو باز کردن و شما میبینید مراقبه ها از شکلهای مدیتیشن بودایی تبدیل میشه به ذکرهای اسلامی توجه میکنید همون نتیجه رو میده همون نتیجه رو میده اما اینه امیدوارم روشن کرده باشم بسیار این مطالب بحث‌های امیر تاریخی و بحث‌های مهمیه که بادراجه به صحبت کرد امیدوارم عمری به دنیا باشه تمام این صحبتها رو بتونم خدمتتون عرض کنم فکر کنم وقت ما تمام شده باشه این سلامت باشین من اینشالله هفته دیگه داستان رو دنبال میکنم همین ساعت دوباره در خدمتون هستم به خدا می تا هفته آینده
1: روابه تمومی هستی آریان